0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und zuhörst. Mein Name ist Melanie Freudenberger, und das hier ist mein Podcast »Der tiefere Blick«. In dieser 17. Folge möchte ich ganz gerne über die kosmische Mutter sprechen und das Karma dieser Welt und wie beides miteinander in Verbindung steht. Ich hatte dieses Thema angekündigt in meiner letzten Lesungsaufnahme aus meinem Buch »Der Himmel ist ein Königreich«. Und mich haben sehr viele Schriften als Rückmeldung per E-Mail oder auch persönlich erreicht, was mich unglaublich freut, weil es einfach bedeutet, dass ich die Herzen mit meinen Worten berühre. Und das wiederum berührt ja auch mein Herz. Natürlich auch all die Worte, die ich empfange in den unterschiedlichen E-Mails, die so liebevoll und ja einfach Ausdruck eine umfassenden Erkenntnis dessen, was wir sind und dass wir diesen Weg gemeinsam sind, auch tief in mich einfließen. Also dafür auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Das Thema ist sehr, sehr umfassend. Also wenn auch da Fragen aufkommen, die ich vielleicht in weiteren Aufnahmen noch beantworten kann, dann tue ich das sehr, sehr gerne. Dann schreibe mich einfach an. Dann kann ich das in das Gesamtbild mit aufnehmen. Aber jetzt erst einmal viel Freude beim Zuhören. Wir werden nun immer mehr in die Zeit hineingeführt, in der wir in die Klärung mit unseren kosmischen Eltern gehen. Diese Klärung ist notwendig, da wir im Grunde als Frauen die sichtbare Offenbarung der göttlichen Mutter sind und als Mann die des göttlichen Vaters. Nichts von dem, was wir hier auf der Erde leben, entspricht der Wahrhaftigkeit dessen, was unsere kosmischen und somit unsere göttlichen Eltern wirklich sind. Denn wir haben vor sehr langer Zeit ein Bild geschaffen, dem wir folgen und welches aber die Göttlichkeit verzerrt darstellt. Die göttliche Mutter ist, natürlich ebenso wie der göttliche Vater, nicht in Worte zu formen. Sie ist lediglich zu erfahren, auch fernab von jeglicher Vorstellung von dem, was sie wohl sein mag. Sie ist auch nicht im Außen zu finden, auch wenn wir sie im Außen erleben können, mit jedem einzelnen Blick in die Natur. Aber sie ist zu fühlen, zu erleben in unserem eigenen Inneren, wenn wir uns in unseren Herzen zu sehen beginnen. Für den Aufstieg jetzt ist es wichtig, dass wir uns die Beziehung zu ihr einmal ansehen. Denn sie ist im Grunde die Beziehung unserer Herzen. Sie ist das pure Mitgefühl, die pure Liebe, das Leben mit allem, was dazugehört. Sie gebärt jede einzelne Schöpfung durch uns und sie vereint, was zuvor noch getrennt war. Die göttliche Mutter ist ein Teil von uns, sie lebt in uns als der weibliche Funke jener Göttlichkeit, der wir entsprungen sind. Als Frau sind wir die Offenbarung ihrer sensitiven Intuition, ihrer lebendigen Kraft und auch ihrer liebevollen Leidenschaft. Aber natürlich trägt auch jeder Mann genau diesen Anteil in sich und kann genauso wie eine Frau diese Schwingungen in die Offenbarung, in diese Welt hineinstellen. Kollektiv befinden wir uns gerade in einer Ohnmacht dem Leben gegenüber, unabhängig auch davon, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Welche Ohnmacht auch immer wir innerhalb und auch somit dem Leben gegenüber gerade fühlen, steht sie aber symbolisch für die fehlende Beziehung zur kosmischen Mutter. Oder lass uns vielleicht besser sagen, sie steht für die verzerrte Wahrnehmung dessen, was sie ist und damit auch, für die verzerrte Wahrnehmung dessen, was wir sind. Denn wir können natürlich außerhalb ihrer Liebe nicht sein, wir können nicht außerhalb ihres Schoßes sein, der uns geborgen hält und trägt und der ja im Grunde auch durch diese Gesellschaft entsprechend symbolisiert wird. Die Gesellschaft ist ja der Schoß für jeden Einzelnen, so wie auch unsere göttlichen Eltern der Schoß für uns seelend sind. Und und so können wir natürlich auch in der Betrachtung unserer Wahrnehmung dem Leben gegenüber oder auch wie wir uns interaktiv mit unseren Mitgeschöpfen erfahren, ableiten, wie unsere Beziehung zu unseren kosmischen Eltern bestellt ist. Das Bild, das wir von unserer göttlichen Mutter und dem Leben haben, auch mit allen Vorstellungen davon, wie es zu so sein hat, verzehrt diese Wirklichkeit über das, was sie ist und lässt uns auch in eine Erwartung halten und damit aber auch immer wieder in die Enttäuschung hineingehen. Bevor du also in die tiefe Vermählung mit deiner kosmischen Mutter gehst, kannst du dir ansehen, wo innerhalb des Lebens du diese Ohnmacht fühlst. Dann bist du in der Verbindung mit deinem Schmerz, was auch sehr wichtig ist, da der Schmerz die Brücke zur Heilung ist. Er ist die Verbindung zum Eigentlichen, und daher ist es auch wichtig, für einen Augenblick hineinzugehen und diesen Schmerz und die darin liegende Ohnmacht zu erfüllen. Anschließend gehe vielleicht hinaus in die Natur und fühle »das Mutter Erde« zu keinem einzigen Augenblick ohnmächtig ist, auch dann nicht, wenn sie Leid, Schmerz und Zerstörung erlebt. Mutter Erde ist trotz allem kein Opfer. Und du bist es natürlich auch nicht. Aber es wurde dir so eingegeben, aber nicht über das Leben selbst, sondern über die Bilder, die andere von dir hatten und auch noch haben, und aber auch über das Bild, das du von dir selbst hast. Wenn wir jetzt mit unserem Blick ein bisschen in der Schöpfung zurückschweifen, dann hat vor langer Zeit die weibliche Kraft einen Schritt zurückgemacht. Und sie hat damit den Raum freigegeben für eine Erfahrung, die hauptsächlich durch den männlichen Aspekt, den mentalen Freiraum jeglicher Gedankenkonstrukte, genährt ist. Das Erschaffen in diesem Raum war auch entsprechend mental und auch weniger intuitiv und wir erschufen in diesem Raum. Eine an unsere kosmischen Eltern geknüpfte Erinnerung, aber noch unerlöst in der Trennung schwingende Wahrnehmung darüber, was sie wirklich sind. Und dieser mentale Schöpfungsraum der Trennung, der verzerrten Wahrnehmung über unsere kosmischen Eltern, dehnte sich dann aus und drängte darüber diese weibliche Kraft in uns in den Hintergrund. Das geschah nicht gewaltsam, es geschah aus Liebe und Hingabe an die Schöpfung. Denn das ist das, was die weibliche Kraft ist. Sie ist die pure Hingabe, die aber auch weit über die mentalen Vorstellungen von Schöpfung und Hingabe hinausgeht. Wie sie die Hingabe lebt, das kann man sehr gut an der Kreuzigung Jeschuas betrachten, denn die beschreibt für mich nicht seinen weltlichen Vorgang des Todes, sondern symbolisch die kreuzigung seines geistes welcher sich ja dann in die trennung begab um sich dann im weiteren verlauf aus ihr heraus zu erheben die kreuzigung ist die die wir alle erleben wenn wir als seelen in die getrennte dualität hinabsteigen um sie über unser menschliches Sein zu vermehlen, so dass sie wieder vereint wird, sie also aufersteht, aus den dunklen, mentalen, unbewussten Strukturen der Angst, hinein in die Sonne der Liebe und des Lichtes und natürlich auch genährt durch die Hingabe an alles, was ist. Unser Geist erlebt die Kreuzigung, da er Trennung erfährt. Und er erlebt aber auch die Auferstehung, wenn er sich an die Einheit erinnert. Und das ist das, was wir jetzt innerhalb dieser Aufstiegsphase gerade erleben, denn wir erinnern uns immer mehr an die Einheit, an die Schöpfung, an unser Seelenbewusstsein, an die Verbindung zwischen allem, und was ist und darüber natürlich auch in die Vermählung unserer männlichen und weiblichen Aspekte. Und das ist im Grunde die Auferstehung unseres Geistes. Dass es die Frauen waren, die auch an seinem weltlichen Kreuz knieten und ihn sanft von diesem Kreuz herunternahmen, um seine Wunden zu versorgen, seine Füße salbten und auch seinen Körper in Leinen legten, das ist ein Ausdruck der absoluten Hingabe, es hat eine tiefe, tiefe Symbolik. Es waren nämlich auch die gleichen Frauen, die seine Seele in seinen Augen sahen und auch seinen Geist in seinen Worten vernahmen, obwohl er weltlich schon gestorben war. Es waren aber auch jene Frauen, die ihn haben aufsteigen sehen und seine Auferstehung dann auch später bezeugten. Die weibliche Kraft ist es, die die Kraft hat, eine Hingabe an das Leben zu leben, welches die Grenzen zwischen dem Himmel und der Erde weit werden lässt, um sie genau durch dieses Leben auch wieder zu vereinen. Natürlich nicht ohne die männliche Kraft, die sich liebend und vertrauensvoll der weiblichen Kraft hinwenden darf, so dass auch sie natürlich erlöst wird. Nicht aber, weil sie unheil wäre, sondern weil sie einen Raum ausfüllt, der in der Trennung schwingt und der somit auch für diese männliche Kraft bedeutet, unvollständig zu sein. Die männliche Kraft schwingt in der Angst vor Berührung, da sie gelernt hat, sich selbst zu verteidigen gegen alles und jeden. Die erwachte Weiblichkeit hat keine Angst vor der Berührung, weil sie die Berührung ist. Nur die Form des unerlösten noch im Raum der mentalen Kraft gefangenen Weiblichkeit ist sich ihrer Liebe und damit auch ihrer Kraft gar nicht bewusst. Sie wird nun erweckt werden, weil die Zeit reif dazu ist, dass wir uns selbst durch unsere innere Wunde weibliche Kraft von diesem Kreuze der Trennung herunternehmen, auch unsere Wunden heilen und in der tiefen Vermählung von Mann und Frau in uns auferstehen, was nichts anderes bedeutet, als den Geist nach Hause zu führen. Auch in uns sind wir ein Mann oder eine Frau, wird dieser weibliche Anteil nun immer mehr sichtbar und fühlbar für uns werden, so dass wir uns in uns selbst erlösen. Niemand im Außen kann das für uns tun, da wir selbst der Erlöser sind. Der Erlöser, den wir im Außen suchen, ist ein Teil von uns. Wir sind seine Kinder. Wir sind in ihm und er ist in uns. Der Tod am Kreuz steht also symbolisch auch für die Wiedergeburt, da wir nicht wiedergeboren werden können, ohne zuvor gestorben zu sein. Aber was genau stirbt denn in uns? Es ist die Angst, die gehen darf, die Ohnmacht, das Kontrollieren des Lebens und dessen Begebenheiten. Es ist der Atem des Lebens, der nun wieder einfließen darf und uns an die Hingabe und auch an das Vertrauen erinnert, dass wir im Grunde tief in unseren Seelen liegend sind. Die Kraft von Vater und Mutter, die wir sind, wenn wir eins sind. Jegliche Trennung wird auch aufgehoben sein und wir werden auferstehen aus diesem Rad der Wiedergeburt. Die weibliche Kraft wird also zurückgerufen, indem wir unser Karma leben. Denn Karma bedeutet zu fühlen, was wir zuvor nicht gefühlt haben. Und über das Fühlen begegnen wir unserer inneren Weiblichkeit, die schon längst darauf wartet, mit dem Feuer der Leidenschaft erweckt zu werden. Das Karma, welches wir nun erfahren und welches uns mit der Kraft der Dunkelheit noch einmal in diese Verbindung hineinführt, ist wie das Eintauchen in die Asche, bevor wir als Phönix aus ihr hervorgehen. Es ist noch einmal das Fühlen der Engel in unseren mentalen Strukturen, der Angst vor dem Leben, um diese dann mit der Hingabe an eine höhere Bedeutung und Sinnhaftigkeit dessen, was die Schöpfung ist, liebevoll, umarmen und heilen. Liebe fließt auch ein, wenn wir uns ihr öffnen, ebenso auch ein tiefes Verständnis über die Fäden, die das Leben für uns zieht. So, dass wir im Grunde nicht mehr länger am Kreuze hängen, sondern eben auferstehen, indem wir uns selbst von diesem Kreuz herunternehmen. Als ich diese Worte notiert habe, mir diese Notizen zurechtgelegt habe für diese Aufnahme, habe ich mich an ein Erlebnis erinnert, welches ich vor einigen Jahren bei einem Klangkonzert hatte. Das möchte ich dir gerne erzählen. Ohne dass ich in diesem Augenblick eine Meditation oder eine Reise hätte machen wollen, fand ich mich dann doch in einer Rückführung wieder. Und innerhalb dieser Rückführung sah ich mich selbst an einem Strick hängen. Ich hatte mich erhängt in einem sogenannten vergangenen Leben, in einem lebendigen Aspekt meiner Seele, der sich in einem weiblichen Körper auch erfuhr. Zuerst sah ich nur eine Frau mit langen schwarzen Haaren, einem weißen Kleid um den Körper gehüllt und auch mit nackten Füßen, die am Strick hängt, und bei der die Haare nach vorne gefallen sind, so dass ich das Gesicht gar nicht sehen konnte. Als ich diese Frau aber abnahm, erkannte ich, dass ich es war, die dort hing, und in dem Moment floss ich völligst über vom Mitgefühl, und umarmte mich selbst diesen, ja, vermeintlich toten Körper in diesem, in dieser Rückschau. Ich legte mich dann auf ein mit Moos bedecktes Floß, hüllte mich in ein weißes Tuch ein und legte auch Blumen darauf. Das war so ein Ritual, das ich innerhalb dieser Rückführung gemacht habe. Und anschließend ließ ich das Floß mit meinem verstorbenen Körper darauf den Fluss entlang treiben. Das war ein Loslassen, ein mir selbst vergeben, ein mich selbst sehen in diesem Augenblick. Und in diesem Augenblick kam auch dieser Anteil an diesem Abend zu mir nach Hause, zurück in mein Herz hinein. Ich erzähle dir das, weil ich möchte, dass du erkennst, dass wir uns heilen, wenn die Zeit reif dazu ist, und wir als Seelen eben entscheiden, dass wir bereit sind, genau diese Anteile in uns wieder aufzunehmen, die wir abgespalten haben. Wenn die Öffnung in allen unseren Toren da ist, ob wir sie nun bewusst wahrnehmen oder nicht, dann findet diese Heilung statt, und jeder Schritt, den wir gehen, ist ein Schritt auf diesem großen Weg. Vor ein paar Tagen war ich auch im Schmerz und durfte über eine ganz liebevolle Begleitung in meinen Schatten wieder einen Anteil dieser weiblichen Kraft in mir aufnehmen und es hat unglaublich viel Frieden in mich einfließen lassen und auch dazu geführt, dass ich diese Worte, die ich dir jetzt überreicht habe, fühle auf eine ganz andere Art und weiß, es ist nicht mehr so, dass ich über etwas schreibe, das ich göttliche Mutter nenne, sondern ich schreibe über meine Mutter, über meine göttliche Mutter, die ich bin und die ein Teil von mir ist und in mir wohnt und in deren Schoß ich mich ja schon viele, viele Jahre regelmäßig auch mental hineinlege. Aber alles das hat sich jetzt noch einmal intensiver miteinander verwoben, so sodass die nächste Öffnung geschehen kann und der nächste Schritt gemacht werden darf. Und natürlich bin ich dafür auch sehr, sehr dankbar. Das, was es mir aber auch gezeigt hat und was ich auch an dich weitergeben möchte, ist, dass es immer das Leben ist, das uns heilt, weil uns natürlich das Leben diese Berührung schenken kann, die die weibliche Kraft selbst ja auch ist. Natürlich können wir auch diesen erwachten weiblichen Anteil in uns anrufen, so wie wir Engel anrufen, so dass er es ist, der in jeden schmerzerfüllten Anteil hineinfließt und ihn auch sanft umarmt und all diesen Schmerz von uns nimmt, den wir über diese weibliche Kraft erfahren haben. Wie auch immer wir diese Heilung vollziehen, am Ende wird alles gut sein, denn am Ende. Werden wir auferstehen. Ich freue mich über jede einzelne Auferstehung, über meine, über deine, über unsere gemeinsame Auferstehung und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe auf deinem Weg. Bis bald.